0: Herzlich willkommen zum Podcast Ärztetag Extra, einem Podcast der Ärztezeitung, heute mit freundlicher Unterstützung von Sanofi. Zum Thema Schilddrüse sprechen wir heute mit dem Internisten und Endokrinologen, Privatdozent Dr. Joachim Feldkamp vom Klinikum Bielefeld-Mitte und dem Nuklearmediziner Prof. Dr. Markus Luster vom Uniklinikum Gießen-Marburg. Lieber Herr Professor Luster, lieber Herr Dr. Feldkamp, Sie haben uns heute zwei Beispiele mitgebracht, bei denen es um erhöhte TSH-Werte geht. Vielleicht erläutern Sie zu Beginn, wann überhaupt ein Blick auf das TSH lohnt oder wann der TSH-Wert bestimmt werden soll. Ja, der TSH-Wert ist ja ein Wert, der uns aussagt, ob die Schilddrüse normal funktioniert. Und es ist eigentlich ein Wert, der sehr stabil zu messen ist. Das ist etwas, was auch in der Haushaltspraxis gut gemacht werden kann. Und wir würden so eine TSH-Wertbestimmung eigentlich dann empfehlen, wenn ein Patient Beschwerden hat, die für eine Schilddrüsenerkrankung sprechen können. Es wäre also eine Funktionsstörung der Schilddrüse, eine Über- oder eine Unterfunktion. Und die Symptome für eine Überfunktion wären zum Beispiel schwitzige Haut, eine innere Unruhe, Schlaflosigkeit, beschleunigter Pulsschlag, Haarausfall, eine Neigung zu häufigeren Stuhlgängen oder vielleicht sogar Durchfall. Und ganz führend ist oft der doch sehr schnelle Puls, der manchmal sogar zu Herzrhythmusstörungen führen kann. Das wären so die Symptome der, der Überfunktion, was mich dazu verleiten würde, das zu machen. Und bei der Unterfunktion sind es Symptome, die einhergehen mit eher verlangsamtem Puls, eine Neigung zum Frieren. Die Patienten können ebenfalls Haarausfall haben. Der Stuhlgang ist eher verstopft und die Patienten sind eher verlangsamt. Sie haben also Denkprobleme manchmal, haben Konzentrationsstörungen und manchmal sind auch die schulischen Leistungen vielleicht nicht so ganz gut. Das wären so Dinge, die mich dazu verleiten würden, daran zu denken, dass man den TSH-Wert bestimmt. Aber Markus, du hast mir mal so einen Fall erzählt, da ging es auch irgendwie um schulische Leistungen. Was
1: war das noch? Ja, was du jetzt aufgeführt hast, sind ja so die, die klassischen Symptome, die man ja nicht immer und bei jedem zu jeder Zeit antrifft. Also das Beispiel, das ich hier gerne einmal vortragen möchte, das war... Ein Zwölfjähriger, der sich mit seiner Mutter bei uns vorgestellt hat und die Mutter hat eigentlich mehr gesprochen als das Kind, hat darauf hingewiesen, dass die schulischen Leistungen in letzter Zeit doch deutlich nachlassen würden. Das käme zu Konzentrationsproblemen und gerade Mathe. Mathe ging es echt bergab und der Hausarzt hatte dann mal den von dir angesprochenen TSH-Wert bestimmt. Der lag dann bei 5,6 in der Praxis normal bis 4,2 und hatte daraufhin Exeovantibus, einfach mal eine Levotoxingabe verordnet mit 25 Mikrogramm. Und jetzt zu allem Überfluss hat das Kind in letzter Zeit auch noch recht deutlich an Gewicht zugenommen. So hat sich das dargestellt.
0: Naja, das ist natürlich etwas schnell vorangeschritten, da gleich Schilddrüsenhormonen zu geben. Also aber bei den schulischen Leistungen, ich glaube, ich hätte zwei Jahre L-Tyroxin gebraucht, um meine, Mathe, meine Mathe-Leistung dahin zu bringen, wo sie meine Eltern gerne gehabt hätten. Ja. Also man muss natürlich wissen, dass es altersabhängige Normwerte gibt für den TSH-Wert und das ist in der Jugend die TSH-Werte höher als bei Erwachsenen. Das gleicht sich dann so mit dem 17., 18. Lebensjahr an. Aber gerade in dem Alter, wie du es beschreibst, 12. Lebensjahr, da würde ich sagen, dass ein TSH-Wert von, von 5,6 wahrscheinlich noch normal. Wer da genau nachgucken möchte, der kann bei den Daten des Robert-Koch-Institutes nachgucken. Die haben also diese Normwerte für Kinder publiziert. Aber das kann man sicherlich auch in seinem lokalen Labor noch mal nachfragen. Und allein die schwache Mathe-Leistung sollte sicherlich nicht der Grund sein, Schilddrüsenhormon zu geben.
1: Die Mutter war schon sehr beunruhigt und fragte halt, ob man nicht da noch weitere Diagnostik machen müsste, um eventuell das Krankheitsbild näher einzugrenzen. Irgendwie eine Tante hatte auch eine hashimoto thyreoiditis so wurde, berichtet. Wird dich das zu weiteren Schritten veranlassen? Oder wärst du mit der Aussage, der TSH-Wert ist altersabhängig noch okay, dann zufrieden und schickst die beiden nach Hause.
0: Ich würde erstmal keine weitere Diagnostik machen. Die Hashimoto-Thyreoiditis ist zwar eine Krankheit, die familiär gehäuft vorkommt, aber Frauen werden davon zehnmal häufiger betroffen als Jungen. Und hier haben wir einen Jungen und in dem Lebensalter ist es insgesamt eher selten, dass die Hashimoto-Thyreoiditis auftritt. Ich würde das tun, was eigentlich die pädiatrischen Endokrinologen auch empfehlen. Ich würde sagen, wir messen den TSH-Wert in zwei Monaten nochmal. Und aus der Erwachsenenmedizin kennen wir Daten, wenn man den TSH-Wert ein zweites Mal misst, dann ist der in 50 bis 60 Prozent bei der Kontrolle normalisiert. Das heißt, man muss eigentlich gar nichts tun.
1: Und das Gewicht, ist das nicht etwas, was den Endokrinologen dann auch nochmal beschäftigt, dass man sagt, da ist eine diätetische Beratung oder dergleichen erforderlich. Also ich kenne Daten, dass sich der TSH-Wert schon sagen wir mal in Relation zum Gewicht verändern kann. Bis dahin, dass das Gewicht, wenn es sich normalisiert, auch wieder zum normalen TSH-Wert führt. Wie ist das bei euch?
0: Ja, da hast du völlig recht. Also gerade bei Kindern gibt es diese Daten, das sind Heidelberger Daten, dass es eine klare Korrelation gibt zwischen dem TSH-Wert und dem Gewicht. Das heißt, je höher das Gewicht, desto höher ist der TSH-Wert. Und die Kollegen in Heidelberg und ich glaube auch in Aus Hannover gibt es eine Studie, die haben dann die Kinder und Jugendlichen beraten, Sport machen lassen und die haben dann entsprechend auch abgenommen. Und im Verlauf ist der TSH-Wert dann tatsächlich auch abgesunken. Das heißt, der höhere TSH-Wert ist eigentlich nur eine physiologische Anpassung an das Gewicht und keinesfalls die Ursache. Und eine Behandlung mit Schilddrüsenhormonen wird da wahrscheinlich auch nichts bringen. Du hast mich gefragt, was würdest du machen? Also grundsätzlich ist es natürlich so, wenn ein Kind mit Gewichtsproblemen kommt, muss man erstmal gucken, sind das überhaupt Gewichtsprobleme? Ja, Also man darf natürlich zunehmen. Natürlich sollte das nicht mehr sein, als es für das Alter üblich ist, aber... Leider ist das ja so, wie es für viele Kinder und Jugendliche haben, die Übergewicht bekommen. Das liegt natürlich an weniger Bewegung, mehr Internetaktivitäten. Und da würde ich erstmal nachhorchen, wieso die häusliche Situation ist. Und dann finde ich auch immer nicht ganz unwichtig auch einmal zu horchen, wie das Gewicht bei den übrigen Familienangehörigen ist. Und dabei würde ich mir natürlich auch mal die Mutter anschauen. ja, Wenn die schon ein stärkeres Übergewicht mitbringt, dann ist es ja nicht so unwahrscheinlich, dass auch ein Kind vielleicht ein bisschen mehr wiegt, als es vielleicht sollte.
1: Du hast ja in deiner ersten Aussage relativ puristisch äh, darauf verwiesen, keine weitere Diagnostik. und also Ich kann mir vorstellen, dass ich in meiner Not wahrscheinlich doch einen Ultraschall machen würde, mir die Schilddose mal ansehe, die dann ja meist äh, wirklich unverdächtig ist. Wenn man Ultraschall macht, scheint es ja doch so zu sein, zumindest gibt es da japanische Untersuchungen, dass man manchmal so kleine Züstchen bei den Kindern findet, wahrscheinlich ohne, dass das irgendeinen Krankheitswert hat. Also Ultraschall bei Kindern. sinnvoll, nicht sinnvoll?
0: Also in dieser Situation, die wir gerade geschildert haben mit dem leicht erhöhten TSH-Wert, würde ich es grundsätzlich eher nicht machen, weil nämlich genau das dann passieren kann, was du gerade geschildert hast. Das ist auch meine Erfahrung. Die sich entwickelnde Schilddrüse bei Kindern und Jugendlichen hat oft in ihrem kaudalen Abschnitt, dorsal, so kleine zystische Veränderungen, die würde ich als physiologisch, Ansehen, Das habe ich eigentlich auch erst in den letzten zehn Jahren gelernt. Das liegt wahrscheinlich an den besseren Ultraschallgeräten und dass uns Erwachsenen-Endokrinologen auch immer mehr so 16-, 17-Jährige zugewiesen werden, die dann nicht mehr zum Kinderendokrinologen wollen. Und dann finden wir das einfach. Und wenn jetzt die Mutter kommt mit dem TSH von 5,6 und ich sage, das sind so kleine Züstchen, dann hat das gleich wieder einen Krankheitswert und das Kind wird sozusagen alle paar Monate dann vorgestellt, ob sich da nicht Schlimmes entwickelt hat. Also das versuche ich eher zu vermeiden.
1: Das ist ja auch das, was uns die pädiatrischen Endokrinologen immer sagen, dass man gerade bei Kindern, besonders auch bei Jugendlichen, da eher zurückhaltend sein muss, auch im Hinblick auf eine böses Wort-Stigmatisierung, dass man so also nicht zu früh zu aktiv wird, wenn man jeden Tag eine Tablette nehmen muss ist das, glaube ich, doch etwas, was auch insgesamt die Selbstwahrnehmung eines Kindes durchaus beeinflussen kann. Das ist nur mal noch ein weiterer Aspekt.
0: Ja, und ich finde auch nochmal wichtig, ist vielleicht auch von den Jungs nochmal zu den Mädchen überzuschwenken, weil junge Mädchen haben häufig stärkere Regelblutungen. Mhm. Ein Eisenmangel ist nicht so selten bei jungen Mädchen. Und Eisen ist ja ein wichtiger Bestandteil auch der thödelalen Peroxidase. Und ein Eisenmangel kann auch zu leichten TSH-Werterhöhungen führen. Also bei jungen Mädchen, die mir sagen, dass sie eine kräftige Regelblutung haben, messe ich zum Beispiel den Ferritinwert mit. Und wenn der Ferritinwert, wie wir das manchmal finden, total niedrig ist, dann lasse ich erstmal Eisen substituieren und messe dann den TSH-Wert dann eben auch entsprechend zwei, drei Monate später. Und ganz oft ist das dann normalisiert.
1: Vielleicht noch ein Satz zu dem TSH-Wert-Referenzbereich. Muss man sich immer wieder klar machen, dass dieser Referenzbereich an Kollektiven erhoben wird, die manchmal weiß man gar nicht so genau, wie die definiert sind, zum Teil aus Blutbanken, zum Teil aus anderen Gruppen, die da zusammengestellt werden und ja eigentlich in dieser Gauzchen Normalverteilung nur die 95 Prozent liegen. Das heißt, man kann völlig gesund, schüttlos und gesund sein und gerade oberhalb oder unterhalb liegen. Das ist auch so ein Aspekt, den man immer wieder berücksichtigen muss.
0: Genau, also ein leicht veränderter Laborwert ist nicht gleich Krankheit.
1: Gut, ich glaube, dann können wir zusammenfassen, dass der TSH-Wert ein sehr wichtiger Parameter ist, der am Beginn einer Untersuchung eigentlich steht. Darauf hinweisen sollte man, dass der altersabhängig ist, dass der Referenzbereich nicht für alle Gruppen gleich gilt und dass gerade im Kindes- und Jugendalter andere Zielbereiche oder Referenzbereiche auch gelten und eine vorschnelle Behandlung vielleicht eher kontraproduktiv ist. Vielen Dank.
0: Ja, lieber Herr Professor Luster, lieber Herr Dr. Feldkamp, ich sage auch herzlichen Dank an dieser Stelle für die spannende Diskussion.